0: Olá, estou de volta. Queridos alunos, vamos falar ainda sobre o capítulo terceiro. Eu tenho mais quatro cenas importantes sobre esse capítulo que eu gostaria de comentar. A primeira delas é uma conversa que o Zezé tem com Totoca a respeito do presente de Natal. O Zezé ainda tem a ilusão de que eles vão ganhar presente de Natal, apesar de eles serem muito pobres. Mas o Totoca não tem mais essa ilusão. Ele é muito realista nesse sentido, até por ser um pouco mais velho. Então, eu vou ler para vocês um trechinho da conversa que os dois têm e que ilustra isso que eu acabei de dizer. O Zezé diz, Totoca. E o Totoca responde, fale. Será que a gente não vai ganhar nada, nada de Papai Noel? Acho que não. Diga sério, você acha que eu sou tão ruim, tão malvado, como todo mundo diz? De novo, ele sendo, ele sentindo a autopiedade, né, gente? E o Totoca responde, malvado, malvado não. O que acontece é que você tem o diabo no sangue. E o Zezé, quando chega o Natal, eu queria tanto não ter, eu gostava tanto que antes de morrer, uma vez na vida, nascesse o menino Jesus em vez do menino diabo para mim. E sabe esse ano, esse ano que vem, por que você não aprende e não faz como eu? E como é que você faz? Não espero nada, assim a gente não fica desapontado. Viram? Então o Totoca tenta trazer um pouquinho o Zezé para a realidade. E o Zezé ainda está naquela fase em que do crescimento, né, da, do amadurecimento da criança, em que ele ainda está dividido a respeito do que é realidade e do que é ficção. E isso tem tudo a ver com o gênero autobiografia, né, gente? A outra cena que eu quero comentar com vocês, também uma cena muito triste, talvez a mais triste de todas do capítulo, é a cena da da ceia de Natal. Ai, que ceia de Natal triste, né, gente? Eu separei também um trechinho para ler para vocês que eu acho que fala tudo o que eu poderia dizer. O próprio livro fala com vocês. O trecho... Ele é, ele é contado pelo próprio Zezé. Foi uma ceia tão triste que nem dava vontade de pensar. Todo mundo comeu em silêncio e papai só provou um pouco de rabanada. Não quisera fazer a barba nem nada. Nem foram à missa do galo. O pior era que ninguém falava nada com ninguém. Parecia mais o velório do menino Jesus do que o nascimento. Papai pegou o chapéu e saiu. Saiu mesmo de tamancos sem dar até logo nem desejar felicidades. Acho que foi por isso que não deu boas festas. Dindinha tirou o lencinho e limpou os olhos e pediu para ir embora com tio Edmundo. Tio Edmundo botou uma pratinha de 500 réis na minha mão e outra na mão de Totoca. Talvez ele quisesse dar mais e não tinha. Talvez ele quisesse, em vez de dar para a gente, estar dando para seus filhos lá na cidade. Foi por isso que eu o abracei. Talvez o único abraço da noite de festas. Ninguém se abraçou ou quis dizer nada de bom. Mamãe foi para o quarto. Garanto que ela estava chorando escondido. E todos estavam com vontade de fazer o mesmo. Lala foi deixar tio Edmundo e Dindinha no portão e comentou quando eles se afastaram andando devagarzinho, devagarzinho. Parece que estão velhinhos demais para a vida e cansados de tudo. O mais triste é que o sino da igreja encheu a noite de vozes felizes e alguns foguetes se elevaram aos céus para Deus espiar a alegria dos outros. Quando voltamos para dentro, Glória e Jandira lavavam a louça usada e Glória tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado doído. Disfarçou e disse para Totó que eu, está na hora de criança ir para a cama. Ela falava isso e olhava para a gente. Ela sabia que naquele momento não havia criança mais ali. Todos eram grandes. Grandes e tristes, ceando a mesma tristeza aos pedaços. Ai, gente, essa cena é muito triste. Então, eu quero que vocês sintam a emoção que, tá, que, que esse livro, que essa cena está proporcionando para gente e que a literatura proporciona para gente. Ao mesmo tempo, percebam como, a, como esse trecho é bem escrito. E aos poucos pela forma como ele é escrito, ele vai conquistando a nossa atenção. né? A próxima cena que eu quero comentar é a cena em que o Totoca, depois de ter falado, arrependido por ter dito aquela frase como é ruim a gente ter pai pobre, o Totoca não, gente, o Zezé, desculpe. O Zezé diz como é ruim a gente ter pai pobre. Ele fica muito chateado por cair na realidade e perceber que não vai ganhar presente de Natal o problema é que o pai dele escuta isso que ele fala e aí ele fica se sentindo muito arrependido e resolve engraxar sapatos e nessa de engraxar sapatos ele encontra com o Serginho o Serginho é um amigo dele da escola que estuda na mesma sala que ele quando ele encontra com o Serginho que é uma criança que tem mais poder aquisitivo, de uma família que tem mais poder aquisitivo o Serginho diz para ele o seguinte, além de estar numa bicicleta novinha né, que ele ganhou de Natal, ele diz o seguinte, que ele ganhou muita coisa. E olha só as coisas que ele ganhou. Uma vitrola, três ternos, um monte de livro de histórias, caixa de lápis de cor das grandes, uma caixa com todos os jogos, um avião que mexe a hélice, dois barcos com vela branca. Quando ele fala isso para o Zezé, o Zezé abaixa a cabeça, lembra do menino Jesus... E crê que o menino Jesus só gosta de gente rica, porque só dá presente para gente rica. É um pensamento muito da criança mesmo, né, gente? Por isso a gente fica mais penalizado. E aí o Serginho, ele tem compaixão do Zezé, ele tenta, ele pede para o Zezé engraxar o sapato dele, para ele poder dar um dinheirinho para o Zezé, o Zezé não aceita. Diz que não pode cobrar dos dos amigos, ele tenta dar comida para o Zezé, o Zezé também não aceita porque não quer entrar na casa, para a mãe do Serginho não achar ruim. E a única coisa que ele aceita do Serginho, o que que é? É um dinheiro emprestado para pagar depois, a única coisa que ele acha justo. Então ele tem um senso de justiça muito grande, né? é mais uma característica que se soma a todas as outras que nós já falamos a respeito do Zezé. E, bom, a última cena, gente, que eu quero comentar com vocês é a cena em que ele entrega para o pai o presente de Natal. E o presente de Natal que ele dá para o pai é algo muito simples e que, na época, era muito comum. A gente comentou isso na sala de aula, que era fumar. Então, ele dá de presente para o pai, que fuma, que é fumante, uma caixa de, uma caixa de cigarros. Né? É, eu vou ler esse trechinho em que isso acontece, que também é uma outra cena... Muito tocante, e assim a gente vai terminar o nosso episódio. A noite tinha chegado também. Havia a luz acesa do lampião apenas na cozinha. Todos tinham saído, mas papai estava sentado na mesa, olhando o vazio na parede. Apoiava o rosto na palma da mão e o cotovelo na mesa. Papai, o que é, meu filho? Não havia rancor nenhum em sua voz. Onde você andou o dia todo? Mostrei a caixa de engraxar. Coloquei a caixa no chão e meti a mão no bolso tirando o pacotinho. Veja, papai, comprei uma coisa linda para o senhor. Ele sorriu, compreendendo quanto custar aquilo. O senhor gosta? Era a mais bonita. Ele abriu a carteira e cheirou o fumo, sorrindo, mas não conseguia dizer nada. Fume um, papai. Fui até o fogão apanhar um fósforo, risquei um e aproximei o do cigarro em sua boca. Me afastei para assistir a sua primeira tragada e foi me dando uma coisa. Joguei o fósforo apagado no chão e senti que estava estourando, rebentando todo por dentro, rebentando aquela dor tão grande que passar o dia ameaçando. Olhei papai, seu rosto barbado, seus olhos. Só pude falar papai, papai. E a voz foi sendo consumida pelas lágrimas e soluços. Ele abriu os braços e estreitou-me ternamente. Não chore, meu filho. Você vai ter muito que chorar pela vida se continuar um menino assim tão emotivo. Eu não queria, papai. Eu não queria dizer aquilo. Eu sei, eu sei. Não fique zangado porque, no fundo, você tinha razão. E aqui termina o nosso segundo episódio do capítulo 3. Até logo.